0: Als ich vorhin da unten saß, habe ich noch mal überlegt, wann ich hier eigentlich in Rostock gewesen bin. Und das war im Frühjahr 1980. Da habe ich im Kapuzenhof gelebt. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wo das ist. Bei, glaube ich, im Haus von Kassner und in der kleinen Wohnung von Arno Wendt. Die war ganz oben in einem Jugendstilhaus und die Toilette war im Keller. Könnt ihr euch vorstellen? Da hat man sich überlegt, ob man das nachts vier Etagen runtergeht oder nicht. Aber nur nebenbei. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander mit aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das Wort Gottes und wir, wie geht es uns damit? Vor vielen Jahren war ich einmal in einer Baptistengemeinde und sollte ich da irgendeine Predigt halten. Und da sagte der Pastor so sinngemäß im Blick auf das Wort Gottes, dass er einige Wochen schon überhaupt nicht in der Bibel gelesen hat. Und bei mir ist damals der Unterkiefer runtergefallen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Einer, der für, dafür bezahlt wird, Gottes Wort zu lesen und darin zu arbeiten und persönlich keine Stille macht, das gibt's doch gar nicht. Aber ich dachte so im Nachhinein, vielleicht ist das mit dem Bibellesen wie mit dem Essen. Manchmal ist man übersättigt und wenn man keinen Hunger hat, dann hat man auch keinen Hunger nach dem Worte Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal erlebt haben, satten Kindern irgendetwas einzuflößen. Geht das? Geht nicht. Oder wenn man ihnen etwas vorsetzt, was sie nicht mögen, dann stocheln sie so im Essen rum, von links nach schräg und wieder zurück, aber es geht nicht in den Mund. Und ich denke, manchmal ist das mit dem Worte Gottes auch bei uns so. Wenn ich Sie fragen könnte oder fragen müsste, wie ist das mit dem Bibellesen? Wie ist das mit der persönlichen stillen Zeit? Wie ist das? Welche Bedeutung hat Gottes Wort für uns? Was würden wir sagen? Lasset das Wort Christi reichlich bei euch wohnen, bei euch zu Hause sein. Lasst es auf euch und in euch wirken. In einem Lied heißt es, von deinen Worten können wir leben, durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Dieser Refrain umschreibt dass das Wort Gottes wie ein Schlüssel für unser Leben, für unseren Alltag, für alle Bereiche ist. Wie geht es uns mit dem Wort Gottes? Haben wir den Eindruck, dass Gott schweigt? Oder in irgendeiner Predigtlehre, Daniel weiß das besser als ich, wird in etwa gesagt, dass wir immer schon unsere eigenen Gedanken unsere eigenen Erfahrung, unser eigenes Leben, unseren eigenen Alltag an das Wort Gottes herantragen und dann sind wir gar nicht mehr leer genug zu hören, was Gott uns sagen möchte, womit er uns beschenken möchte. Wir sind immer schon randvoll, wir sind immer schon beim Nächsten. Das würde ja bedeuten, Gott schweigt nicht sondern wir sind nur unfähig, richtig auf Gottes Wort zu hören. Wie geht es uns mit der Bibel, wenn wir an die Bibel herangehen? Was suchen wir da? Ist die Bibel ein Lexikon? Also, wenn man ein bisschen dumm ist und nicht genau weiß, wie und was, dann kann man in der Bibel nachschauen. Oder ist die Bibel ein Kochbuch? Die Frauen werden mir zustimmen, im Alten Testament ist viele Anweisungen, was mit wem nicht zubereitet wird und gekocht werden soll und das Fleisch nicht mit der Milch und so ist es ein Kochbuch. Bis hin zum Fasten, alternativ sich schlank machen. Ist die Bibel ein Gesundheitsbuch für Krankheitsbilder oder auch wie man mit Krankheit, aber auch mit Sterben und Tod umgehen kann? So ein Gesundheitsbuch. Oder wieder für die Frauen ist die Bibel ein Mode- und Kulturmagazin. Weiß nicht, hat jemand so ein Kulturmagazin zu Hause? Ja? Ich bin in einer Zeit groß geworden, 70er Jahren, da gab es Wickelröcke. Da brauchte man keinen Gummisaum und keinen Gürtel, sondern die wuchsen mit. <lacht> naja, gut. Ist die Bibel so etwas wie, wie ein Familienratgeber, die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes, die Rolle der Kinder oder auch Familientragödien, Familiengeschichten oder wie man Kinder verzieht, dass sie lebensuntüchtig werden? Ist das so ein Handbuch für Familie? Oder ist die Bibel ein, ein philosophisches Buch, ein Kompendium, wo die letzten Fragen gestellt werden nach unserem Ursprung, nach Sinn und Ziel unseres Daseins, diesseits und jenseits nach Leben und Sterben? Oder ist die Bibel, die man jedem Politiker empfehlen kann? Es gibt ja ganz unterschiedliche Politiker, die jetzt dran sind, die meistens alle keine Ausbildung abgeschlossen haben. Das spricht nicht unbedingt für sie. Aber wenn sie die Bibel lesen würden, hätten sie auf alle Fälle auch politisch, auch bildungsmäßig einen Ertrag. Die Bibel zu allen Zeiten, in der Stämmegesellschaft, in der Sklavenhaltergesellschaft, im Feudalismus, im Kapitalismus, im Sozialismus, in der Demokratie, überall hat sie Menschen erreicht, Menschen geprägt, hatte sie Menschen etwas für ihr Leben mitzugeben. Und ist die Bibel, wie es mancher gesagt hat, ein Liebesbrief? Martin Luther hat unter anderem gesagt, in der Bibel redet Gott selbst zu uns wie ein Mensch mit seinem Freunde. In der Bibel redet Gott selbst zu uns wie ein Mensch zu seinem Freunde. Wie lesen wir die Bibel? Ihr habt den Predigtext gehört und teilweise war auch ein bisschen anders in der Übersetzung und ihr habt ihn vor euch. Die Bibel, das Wort Gottes, durch das er wirkt, das Wort macht es, das Wort tut es, das Wort schafft, was es sagt. Ich möchte einige Punkte versuchen an diesem Bibeltext heranzutragen oder anhand dessen ihn auslegen. Einmal das Wort Gottes bewirkt geistliches Leben, es wirkt Bekehrung und Wiedergeburt. Die Verse 17 und 18. Sie erinnern uns daran, dass Gott von Anfang an, von den ersten Seiten der Bibel, das Miteinander zu Menschen sucht. Er redet, er hört, er ist einer, der die Kommunikation zum Menschen immer wieder führt. Er ist der Schöpfer von Licht und Finsternis, von allem, was ist und allem, was wird. Er ist der Beständige, der Bleibende in allem Auf und Ab der eigenen Lebensgeschichte, aber auch der Weltgeschichte. Er ist der Geber guter Gaben, er ist Ursprung und Quelle seines Wortes. Von Anfang an redet Gott mit den Menschen, zu den Menschen, über den Menschen. Viele Bereiche sind hier eingeschlossen. Gott redet. Er hat uns geboren nach dem Willen, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Dass wir glauben können, dass wir zum Glauben kommen, setzt voraus, dass wir wissen, wer ist Gott? Wer sind wir Menschen? Wie sieht Gott unser Leben? Es setzt Information Voraus. Im Römerbrief sagt Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt oder aus dem Hören auf Gottes Wort. Wir sind angewiesen an das Wort Gottes, wenn es um unser Glaubensleben geht. Immer wieder haben wir als Prediger darüber nachgedacht, wie erreichen wir Menschen. Und dann gibt es viele Aktionen und die müssen mal zeitgemäß an die Leute rantreten. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen mir im Glauben weitergeholfen haben, die teilweise ganz unscheinbar waren, die gar keine Action gemacht haben und deren Leben auch nicht immer so vorzeigbar war, sondern die Gott einfach benutzt hat, um mich anzusprechen, und nicht das Spektakuläre ist oft das Wesentliche, sondern dass Gott sein Wort in deinem und meinem Leben so lebendig macht, dass es uns packt, dass es uns ergreift, dass wir uns dem gar nicht mehr entziehen können. Gott ist es, der neues Leben bewirkt. Gottes Wort rettet Deshalb ist es ganz wichtig, diesem Worte Gottes uns zu öffnen. Ihr habt einen Zettel in der Hand und da auf der Rückseite ist unter anderem eine Bibellesemethode vom Bibellesebund. Einige Fragen drauf, könnt ihr zu Hause darüber nochmal nachdenken, aber auf der rechten Seite, was hindert dich und mich daran, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen? Was hindert dich und mich daran, mit Gott ins Gespräch zu kommen, die Hände zu falten, mein Leben vor ihm auszubreiten? Was hindert uns daran, im Blick auf Gottes Wort ganz ohr, ganz auf Empfang zu sein? Was hindert uns daran, das, was wir selber mit Gottes Wort erlebt haben, wo er uns beschenkt hat, anderen weiterzusagen und weiterzugeben? Wir können da ja nochmal nachdenken. Das Wort Gottes bewirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Menschen das erlebt haben. Eine Umkehr, eine Hinkehr, eine Abkehr vom alten Leben und eine Hinkehr zu Gott. Wir können vielfältig Menschen christlich begeistern zu einem alternativen Lebensstil aufrufen, aber dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen ihre Sünde, ihre Schuld vor Gott erkennen, dass Menschen erkennen, ohne Gott fehlt mir das Entscheidende. Das allein ist Gottes Geschenk, das allein erwächst aus dem Worte Gottes, das Gott uns gibt. Hier heißt es auf, dass wir oder damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe werden. In der Bibel im Alten Testament werden wir ein bisschen blättern. Die Erstlingsfrucht oder bei Tieren oder auch in der Fruchtfolge oder auch bei Menschen gehörte in besonderer Weise Gott. Für Gott da sein Eigentum. Und wenn Gott uns Glauben schenkt, dann geht es darum, dass wir zuerst sein Eigentum sind, dass wir ihm gehören mit all dem, was wir sind und haben. Im 2. Mose 19 heißt es einmal, werdet ihr nur meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gottes Wort hat sein Ziel, dass wir Eigentum Gottes werden, dass wir Kinder Gottes werden und bleiben. Ein zweiter Punkt, die Wirkung des Wortes Gottes, seine Annahme. Vers 19 bis 21. Gottes Wort will nicht hingenommen werden, will nicht angenommen werden. Ich glaube, im Neuen Testament gibt es auch eine Story: da predigt jemand sehr lange und da sitzt einer auf dem Fensterstock und fällt dann runter. Ein bisschen. Unbequem, Der war auch tot und wird dann wieder erweckt. Eine Predigt kann ja sehr langweilen. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn er jetzt schlaft. Äh, mal eine ganz andere Sache. Ich war früher mal ein Wismar-Prediger und da hatte ich Bibelstunde, Neukloster. Und im Winter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in einer überheizten Stube Bibelstunde halten, und da war ich jemand, der ist dann eingeschlafen und der hat ganz laut geschnarcht. Ich habe mich dadurch nicht rausbringen lassen, aber wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn er erstmal schlaft. Also ich komme da nicht aus dem Konzept. In 1. Thessalonicher 1 heißt es, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort angenommen in großer Bedrängnis und Freuden im Heiligen Geist. Und von euch aus ist erschollen das Wort in Mazedonien und Achaia. Paulus spricht von Menschen, die das Wort Gottes angenommen haben, hineingenommen haben in ihr Leben, die erwartungsvoll mit dem Worte Gottes gelebt haben, das Wort Gottes annehmen. Ich bin schon ein bisschen älter und meine Kinder sind auch schon ein bisschen älter. Wenn ich manchmal als Vater was gesagt habe, dann hörte ich so in etwa, ja, ja, und die meinten damit, das geht mir am Achterstäben vorbei. Nicht so mit dem Worte Gottes. Wir sollen Gottes Wort nicht hinnehmen. Er will uns mit keinen Kniffs irgendwie bedrängen oder bedrücken und unter Druck setzen, sondern das Wort Gottes ganz bewusst, ganz erwartungsvoll in unser Leben hineinnehmen, annehmen. Das ist ganz wichtig, dieses Wort Gottes. Ist gemeinschaftsfördernd. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Sorgen. Hören, Reden und der Umgang mit anderen Menschen. Es gibt einen Bibelausleger, Wilhelm Stehlin, der hat gemeint, dass dies eine Einheit bildet, dass es ein Miteinander bildet, so wie wir auf Gott und sein Wort hören, so wie wir mit Gott im Gespräch sind, so wie wir mit ihm leben, dass wir so auch auf andere Menschen hören, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und mit anderen Menschen. Umgehen. Ganz, ganz wichtig finde ich das, dass das Wort Gottes nicht nur selbst Zweck ist, sondern dass das Wort Gottes immer Kreise zieht in unserem Umfeld, in unserem Milieu, in unserer Familie. Diese Worte strafen natürlich auch die Prediger. Prediger sollen reden, müssen reden und manche können reden, manche können auch nicht aufhören zu reden. Im Alten Testament gibt es, glaube ich, im Predigerbuch ein, ein Bild, dass man im Blick auf die Fürsten, die Übergeordneten oder im Blick wie ein Messer an seine Kehle setzt, dass man wenige Worte macht. Es gibt ganz tolle Menschen, die ganz ruhig sind. Aber wenn sie etwas sagen, dann hat es Gewicht. Und es wäre doch auch für uns nachdenkenswert, dass unsere Worte vor Gott und vor Menschen gewichtig sind, wesentlich sind, von Gott und seinem Geist getragen. Das Wort Gottes ist befreiend. Hier heißt es, darum leget ab alle Unsauberkeit, Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Das Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Jetzt sind wieder schöne Temperaturen draußen und ich bin so ein Typ, der geneigt ist, auch für schlechtes Wetter vorzusorgen. Also so einen richtigen Anorak oder ein Parker oder so, so nach dem Motto, ausziehen kann man immer. Dies ist nur ein, ein Bild, das man ablegen kann, was zu viel ist oder was man nicht mehr braucht. Ist es nicht befreiend, wenn Gottes Wort uns als Person anspricht, auch unsere Sorgen unsere Nöte, unsere Ängste. Wir hatten ja vorhin das Lied gesungen von, ich glaube, das ist Fora Nelson, ne? dass, wir, dass wir ablegen dürfen. Es ist befreiend, wenn wir unsere Schuld und unser Versagen Gott bekennen dürfen und Vergebung empfangen. Es ist erleichternd, wo wir unsere Sorgen bei Gott aussprechen und auch dort lassen können. Es ist hilfreich, wenn wir manchmal auch unsere Menschenfurcht oder die Angst vor einer Begegnung Gott in die Hände legen können. Legt ab, auch im Bereich der Fantasiewelt, all das Zwielichtige, Zweideutige, Unsaubere. Wir haben manchmal bei der Bibellese, Bibelstunde zum Ende, eine, eine Gebetsgemeinschaft. Und mir ist aufgefallen, der eine betet öfter, dass, dass Gott ihn auch vor bösen Gedanken gegen Menschen bewahren möge. Also ich habe für manche Leute gedanklich gekillt oder mal ins Gesicht gedrückt und so, dass wir auch unsere Gedanken, unsere Fantasie, was da alles sich abspielt, vom Worte Gottes her umfangen und verändern lassen. Wir haben noch gar nicht gefragt, wie lange darf ich überziehen? Das Dritte, das Wort Gottes, zielt auf das Tun. Zu DDR-Zeiten gab es eine Spruchkarte, ich weiß gar nicht mehr, woher die gab. Tausend große Worte ergeben noch keine kleine Tat. Tausend große Worte ergeben noch nicht eine kleine Tat. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein sonst betrügt. Ihr euch selbst. Im Jakobusbrief, wer die Bibel dabei hat, ein Kapitel weiter, wird dieser Gedanke aufgenommen, und zwar theoretisch, intellektuell. Gibt es Glauben ohne Werke? Gibt es in der Gemeinde Glaubenstheoretiker? Also sind Leute, die ganz viel wissen, aber die es nicht machen. Und gibt es Leute, die glauben Leben, aber in der Glaubenstheorie nicht so gut sind? Gibt es Glauben ohne Werke, ohne dass das Leben verändert wird oder nicht? In Jakobus 2 soll der eine bzw. der andere nun seinen Glauben mit oder ohne Werke vorzeigen. In Jakobus 2, die Verse 23 folgende, geht es darum, geht es im Glauben um Äußerlichkeiten, Stichwort Spiegel, oder geht es um den Durchblick, Vers 25, Geht es um Selbsterfahrung, Selbstfindung, Selbstsucht? Oder geht es um die Freiheit von der eigenen Person und die Zuwendung zum Nächsten, das Gesetz der Freiheit? Geht es darum, Bibelworte zu kennen oder dem Wort der Bibel zu leben? Geht es darum, dass wir Gottes Wort wissen, aber nicht tun? Oder wie es hier heißt, der selig ist in seiner Tat. Es gibt ein Märchen und da ist so eine, naja, schon etwas reifere Dame und die steht dann immer vor dem Spieglein. Spieglein, Spieglein an der Wand Wer ist die Schönste im ganzen Land? Unser Bibeltext nimmt dieses Bild auf, das Wort Gottes, wie, wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. Ich glaube, zu meiner Jugendzeit gab es ein Lied, immer wenn ich dein Wort höre, Herr, erkenne ich mich ist das Wort Gottes wie, wie so ein Spiegel. Was sehe, was erlebe, was entdecke ich, wenn ich Gottes Wort lese? Paulus oder Luther sind fast an sich selbst verzweifelt. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. Es gibt die Redewendung, ich kann nett sein, aber ich muss es nicht. Wenn wir Gottes Wort lesen, haben wir oft den Eindruck, wir werden nicht immer besser, sondern wir werden eigentlich immer schlechter. Wir entdecken immer mehr, was wir vom Worte Gottes nicht tun nicht schaffen. Ist das schlimm? Es ist doch nicht schlimm, wenn ich mit meiner Sünde, wenn ich mit meiner Unfähigkeit Zuflucht nehme bei dem Gott, der mich kennt. Und dort bin ich aufgehoben mit meiner Schuld und trotz meiner Schuld und mit meinem Versagen. Der Spiegel, das, was das Wort Gottes spiegelt, möchte mich doch hellhörig machen für die Liebe Gottes, die ich nicht verdient habe, aber die ich immer wieder empfange und annehmen darf. Das Wort Gottes, ein letzter Punkt, das Wort Gottes führt immer zu Menschen. Wenn jemand meint, der diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, der betrügt sein Herz. so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und befleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Witwen und Weisen in ihrer Trübsal besuchen. Das Wort Gottes öffnet uns die Augen für Menschen an unserer Seite. In Matthäus 25 wird da von Kranken und Gefangenen gesprochen, hungrigen, durstigen, Ausländern, Asylanten, Arbeitslosen, Obdachlosen, Leuten, die auf der Straße leben, Behinderten, Witwen, Waisen, Einsamen, Traurigen. Das Wort Gottes schenkt es, dass wir einen Blick bekommen für die Menschen um uns herum. Und was wir füreinander sind, das ist wesentlich. Ich habe jetzt ein Buch angefangen zu lesen, 1922 geschrieben, Martin Buber, Ich und Du und einer dieser Sätze heißt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Alles, was wir sind und werden, sind wir immer im Miteinander und im Füreinander, manchmal auch im Gegeneinander zu anderen Menschen. Der Mensch wird am Du zum Ich. Ich schätze sehr einen katholischen Geistlichen, der lebt nicht mehr. Lothar Zinetti war früher Theologe in Frankfurt am Main und unter anderem schreibt er, zum Geben und Nehmen will Gott uns befreien, wir sterben und leben, wir sind nicht allein. Wenn einer voller Leben ist, dann helfe er den Schwachen. So mancher Mensch kann fröhlich sein, so mancher kann nicht lachen. Wenn einer viel sein Eigen nennt, dann teil er es mit dem Armen. So mancher lebt für sich allein, so mancher braucht Erbarmen. Kann sein, dass du heute Tränen weinst, nicht jeder kann das weinen. Kann sein, dass du den Glauben hast, so viele haben keinen. Kann sein, dass du heute glücklich bist, versuch das Glück zu teilen, doch den Menschen neben dir, vielleicht kannst du ihn heilen. Ihr habt nun lange zugehört, vielleicht kennt ihr Paul Gerhard, eins seiner Lieder endet in der zwölften Strophe: Mach end, O oh Herr, mach Ende. Das mache ich jetzt auch. Keine Angst. Ich habe nur eine Fangfrage an euch. Darf ich ja? Was ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir Gottes Wort lesen? Oder wenn wir auf eine Predigt hören, was ist eigentlich das Wichtigste? Bitte? Bitte? Die Liebe. Ja, Paulus Ohrturm, die Liebe ist das Größte. Denkt mal noch einen Augenblick nach. Ich sammle meine Zettel zusammen. Und das Vertrauen. Bitte. Und das Vertrauen. Ja. Ja, schade mir noch einen Schlenker. In der Kommunikationswissenschaft ist das so, jede Nachricht hat, glaube ich, vier, vier Bereiche. Ein Sachaspekt, einen Selbstoffenbarungsaspekt, einen Appellaspekt und einen Beziehungsaspekt. Ne? Und wie ist das bei so einer Informationseinheit, das Wichtigste an diesen vier Aspekten ist, der Beziehungsaspekt. Über Sachen kann jeder seiner Meinung sein. Über Selbstoffenbarung oder wie die Menschen sind, wie sie funktionieren auch. Was wir tun sollen oder nicht auch. Aber das Entscheidende ist doch die Beziehung. Und wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, dann geht es darum, Gott redet zu uns. Die Person des dreieinigen Gottes macht sich die Mühe, mit dir und mir in Kontakt zu kommen. Und das ist das Entscheidende. Wie war das, Martin Luther? In der Bibel redet Gott mit einem Menschen wie mit seinem Freunde. Das ist das Wunderbare. Gottes Wort ist der Beweis dafür, dass Gott zu dir und mit dir redet. Amen.